0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie. Welkom,
1: mijn naam is Anna Verhulst, podcasthost bij De Grote Visite. De podcast voor en door internisten, want we horen onszelf immers zo graag praten. Bij mij aan tafel vandaag zit co-host Bas Blok. Hoi. Hoi Bas. En vandaag gaan we praten met internist Douwe Dekker. Hoi. Hé hey Douwe. Over de werkwijze van het NVIC, het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. En Douwe, misschien om even te beginnen... Tegenwoordig ben jij het nieuwe medisch hoofd natuurlijk hè, van, uh, van de spoedeisende hulp van het uh, UMC Utrecht. Dus vooral actief op de managementvloer. Maar daarnaast ben je ook internist met als aandachtsgebieden klinische farmacologie en acute interne geneeskunde. En de toxicologie als een soort hobby erbij, mag ja. ik dat zo zeggen?
2: Ja, zo kan ik dat wel zeggen. Ja. Ja, ja. Ja.
1: En we beginnen deze podcast eigenlijk altijd met dezelfde vraag. En dat is, wat was je gaan doen als je geen internist was geworden?
2: Ja, dat is een ongelooflijk lastige vraag. Um, want ik heb een vrij brede belangstelling. Dus als ik binnen de geneeskunde houd, was ik neuroloog geworden, denk ik. En daarbuiten um, heb ik op een blauwe maandag geschiedenis gestudeerd. Nog naast geneeskunde, dat bleek niet te combineren. Dus ik denk dat ik dan historicus was geworden. Of architect, dat heeft me ook altijd geboeid.
1: Kijk, ja. kijk nog best wat carrièrepaadjes.
0: Ja, maar je bent uiteindelijk wel internist geworden... met als hobby, zoals je zelf zei, de toxicologie. Dan is het natuurlijk voor ons een beetje de vraag van als AJOS... Van met welke intoxicatie mogen we jou nou in de nacht wakker bellen... zelfs als je geen dienst hebt?
2: Ja, dat, dat is heel breed, <laughs> moet je eerlijk zeggen. Um, ik ben eigenlijk, uh, soms word ik gebeld hè, voor, uh, voor vragen als ik geen dienst heb. Dat vind ik eigenlijk altijd leuk. Maar de intoxicaties die mij het meest boeien... zijn de natuurlijke uh, toxines, zal ik maar zeggen. Dus uh, planten, slangen, dat soort dingen. vind ik ook leuk als achterwacht van het NVC... om afgebeld te worden... En het toxidroom, ik vind ik heel erg leuk. Het is dus bijvoorbeeld een anticholinerg toxidroom. Uh, uh, ja, dat soort dingen kan je me absoluut wakker voor bellen.
1: Met een mystery uh, middel. Ja. 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 Daar komen we zo ook denk ik nog even op terug. Uh, maar eerst, wouden we even ingaan op het NVIC. Want dat is natuurlijk wel leuk. Ik denk dat bijna elke luisteraar die werkzaam is geweest op de spoedeisende hulp... of tijdens diensten wel eens heeft gebeld met NVIC. Met help, ik heb een intoxicatie. Uh, kan je eens vertellen, wat is het NVI-scène nou eigenlijk?
2: Ja, dat kan ik zeker. Ja, de, de grap is dat ik ook wel eens van mensen hoor. Van, uh, als ik je dan vertel wie daar zit, zeggen ze, god, zitten daar geen studenten. En die zitten daar absoluut niet. Uh, als je belt, dan krijg je informatiemedewerkers aan de lijn. en Dat zijn over het algemeen uh, hbo- of universitair geschoolde mensen. En dat is een pool van vaste medewerkers die, uh, die eigenlijk alleen dat doen. En informatie geven vanuit de monografieën. En daarnaast hebben we ook wetenschappelijk medewerkers. En dat zijn universitair gescholde medewerkers die de literatuur bijhouden. Die de monografieën uh, updaten. En dat samen doen met een aantal medisch achterwachten waarvan ik er één uh, ben.
1: Kijk, en het is niet alleen voor vragen over intoxicaties bij mensen, geloof ik, hè?
2: Nee, we hebben ook een functie voor dieren. Dat is voor huisdieren, maar ook vee. En daarvoor hebben we gelukkig aparte achterwachten van, het, van de Universiteitsdierenkliniek in Utrecht. Ik ben wel eens gebeld over een kat, maar ik ben altijd blij als, ja, dat er andere collega's zijn die dat doen. Ze dus hebben ook internisten daar aan die kant, dus die doen dat.
1: Katteninternisten.
2: Ja, ja, en het is een apart vak ook binnen het licht. Ja, een nieuw carrière doel. Ja, ja precies, ja. precies.
0: Hey, en um, is het MWIC nou alleen maar voor intoxicaties met medicijnen en drugs en dergelijke? Of um, doe je ook vragen over uh, nou ja, genetisch of schoonmaakmiddelen, dat soort uh, intoxicaties? Ja,
2: zeker. En, en de, de taakstelling van het FNC is ook breder. Dus we kunnen ook betrokken zijn bij, uh, bij chemische rampen bijvoorbeeld, bedrijfsongevallen. Al dat soort zaken denken we ook mee. En we hebben ook vanuit de overheid een taak om ja, een soort vinger aan de pols te houden. Dus als bepaalde intoxicaties veel voorkomen... Dan alarmeren we bij de voedsel- en warenautoriteit dat we bepaalde types intoxicaties veel zien. En soms krijgen we ook echt een taak van de overheid om naar bijvoorbeeld nieuwe psychoactieve stoffen... om daar dingen van in de gaten bij te houden. En dat merken mensen in het land soms om, doordat we nabellen... en heel gericht dan voor specifieke stoffen nog extra informatie inzamelen. Dus de taakstelling is veel breder dan alleen informatie verschaffen aan artsen.
1: Kan je een voorbeeld noemen van iets wat het NVIC heeft gesignaleerd... en wat toen maatschappelijke consequenties heeft gehad?
2: Ja, dat is de, nou bijvoorbeeld de thee waarin sterrenijs zat. Dat is alweer een poosje geleden. Maar de fabrikant die was op een andere sterrenijsleverancier overgegaan. Niet weten dat het ook echt een ander type sterranijs was. En daarmee ontstonden er ineens allemaal intoxicaties. En dan worden we gebeld door verschillende partijen uit het land. En die informatiemedewerker die krijgt al die dingen samen. En we kunnen dan als centrum ja, die link leggen en waarschuwen... voor een, het vermoeden dat er iets aan de hand is met die specifieke thee.
0: Kijk. Want, uh, ja, tussendoor, ster-anijs-intoxicatie en wat minder bekende intoxicatie. Wat, 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 wat zie je aan mensen
2: Nou, dat ja, dan moet je even heel goed denken. Maar dat gaf volgens mij vooral verwardheid uh, toen. Okay. Ja.
1: Al die en... mensen
0: die dachten even lekker rustgevend geef
1: theetje. En... Ja,
2: ja dan kom je van een koukermestage. Ja. 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 Een ander mooi voorbeeld zijn de, de bazendruppeltjes. Die zijn heel erg in de mode geweest. Druppeltjes om je uh, pH-balans in je, in je bloed, wordt dan uh, erbij uh, verteld, te stabiliseren. En ja, die flesjes waar het in zat, dat leek erg op flesjes voor de lenzen, voor contactlensen. En dus er waren nog wat mensen die ochtends uh, al tastend uh, op zoek naar flesjes op de plank uh, het verkeerde flesje pakten en dat in hun ogen druppelde. Dus op een gegeven moment krijg je dan veel meldingen van mensen met oogletsel en ook dat is dan iets om, uh, om aan de bel te trekken. Dat het toch wel erg gevaarlijk veel op elkaar lijkt voor iemand die zijn visuele hulpmiddelen niet uh, opeens heeft.
1: En zie, zie je ook seizoensgebonden pieken in bepaalde meldingen of bijvoorbeeld dat je tijdens de coronapandemie dat bepaalde middelen vaker voorbij kwamen of originele ja, zeker. dingen?
2: Ja. ja, dus in het begin van de coronapandemie zagen we meer bijvoorbeeld intoxicaties en dat soort dingen. Dus heel veel intoxicaties zijn toch ontstaan door toeval of doordat middelen voorhanden zijn. Dus dat zie je inderdaad, Ja. ja.
0: ja. Hey, en als we nou naar het uh, NVC bellen... voor een intoxicatie als, uh, van een spoedeisend hulp... wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen? We spreken eerst een medewerker. En wat gebeurt er vanuit de...
2: Ja, je, je krijgt een medewerker aan de lijn. Um, die wil allereerst wat algemene gegevens weten... zodat we ook kunnen terugbellen en cases kunnen uh, vervolgen. En daarna voert hij eigenlijk alle gegevens in in een systeem. De TIC heet dat uh, bij ons. En daar, um, dat is allereerst voor de registratie van de casus... maar ook voor een risico-inschatting. Dat kan je ook zelf doen. Hè. Op schriftring.info kan je zelf... Ook het risico inschatten. Uh, maar dat doet de medewerker bij ons achter de schermen ook. En die kan dan eventueel nog met de monografie erbij uh, aanvullende specifieke adviezen geven. Uh, maar ja, dat, dat is eigenlijk het over uh, het algemeen wat er gebeurt.
1: Hebben ze dan ook toegang tot meer informatie dan dat wij hebben op vergiftigingen.info?
2: Ja, we hebben kasten vol met, uh, met boeken. Dus we kunnen in die monografieën... Uh, wij kijken ook naar de, de frequentie van een bepaalde intoxicaties. Uh, intoxicaties waar we veel over geraadpleegd worden... Die houden we, de monografieën daarvan houden we beter bij. Uh, we geven er vaker updates. Sowieso zit er een vaste cyclus in. Maar in middelen waar we vaker over gebeld worden, daar zijn we nog scherper op. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel intoxicaties... waar überhaupt nog geen monografieën van zijn, omdat die gewoon te zeldzaam zijn... En dan hebben we nou, kasten vol met boeken waar we nog in terecht kunnen. Op internet zijn er ook databases waar we bij kunnen. En dus we hebben inderdaad nog veel meer. Heel zelden houden we informatie achter. Dat is bijvoorbeeld zo bij de suicidepoeders die in het nieuws uh, kwamen. Daar hebben we een poosje de informatie met opzet niet op het internet gedeeld. Omdat we daar uh, mensen niet uh, onnodig veel informatie wilden, uh, over wilden verschaffen. Dus het heeft altijd zin om ons te bellen als je iets niet vindt. Want uh, soms hebben we achter de schermen echt uh, meer informatie nodig.
1: En hoe bel je nou goed met NVIC? Zeg maar, hoe kan je je het beste voorbereiden? Realistisch gezien, laten we even uitgaan van een drukke dienst op de spoedeisende hulp. Maar welke gegevens moet je echt hebben voordat je het NVIC belt?
2: Nou, je kan in principe mag je ons altijd bellen... maar het is voor ons prettig om te weten wat, wat iemands gewicht is. Uh, dat weet je niet altijd, maar het is om een uh, blootstelling te schatten... wel prettig om te weten of je te maken hebt met iemand van uh, nou ja, 40 kilo of, uh, of 100 kilo. Hè. Dat maakt nogal uit. En iemands voorgeschiedenis toch, is soms toch ook prettig... om het risico wat specifieker in te schatten bij een uh, patiënt. Een kerngezonde patiënt kan natuurlijk meer hebben dan een hele kwetsbare uh, patiënt. Co-medicatie kan soms relevant zijn... Ja, ik denk dat dat het toch wel is. En natuurlijk, als het kan informatie over de stof. Maar het is ja, wat mij betreft een beetje een misverstand. Dat die stof het allerbelangrijkste is. Dus het gaat uiteindelijk toch vooral om de symptomen die een patiënt heeft. En soms is het ook ineens een hele andere richting. En blijkt het helemaal niet te passen bij een stof die een patiënt mogelijk ingenomen zou hebben.
1: Ja, dus dat is ook nog wel meerwaarde natuurlijk van het NVIC... dat ze kritisch met je meedenken of het inderdaad past bij de stof... waarvan de patiënt denkt of zegt dat ze het hebben ingenomen.
2: Ja, we hebben zelfs ook een, een database waar we symptomen in kunnen voeren... en dan nou kunnen kijken in welke richting mogelijke uh, verklarende stoffen zouden kunnen zitten. Uh, dus we, we kunnen ook juist met symptomen ook, uh, ook meedenken. Niet altijd, maar we kunnen een poging maken.
0: En houden jullie dan, als je naar die symptomen kijkt... echt een beetje aan de, de, de klassieke toxidromen zoals wij ze ook altijd in de kennistoetsen... Uh...
2: Ja. ja, waarbij je natuurlijk wel vaak als je bijvoorbeeld een mengintoxicatie hebt... er heel erg rekening mee moet houden dat dingen door elkaar heen lopen. En dat, je ziet soms ook bij een intoxicatie dat een spiegel moet zich natuurlijk opbouwen. Dus ook bij een bepaalde um, stof kan je ook bij lage spiegels andere symptomen zien... dan bij hogere spiegels, omdat dan receptoraffiniteit uh, verandert. Dus het, het beeld kan heel wisselend zijn, maar daar houden we inderdaad wel rekening mee aan. Ja.
1: En wat is het moment dat een uh, medewerker die zo'n telefoontje aanneemt... ook gaat overleggen met de achterwacht? Moet dat, doen ze dat altijd of in bepaalde gevallen?
2: Nou, zo, ja, sowieso kunnen ze heel laagdrempelig met ons uh, bellen. Maar het, er zijn een paar vaste afspraken. Dat is bijvoorbeeld bij, bij lijkvinding is dat zo. Dus als er ergens in het land een uh, um, lichaam wordt aangetroffen... en er belt een lijkschouwer met de vraag of uh, ja, middelen die in de omgeving van die patiënt zijn gevonden... verklaard kunnen zijn voor het overlijden... Dan worden we als medische achterwacht altijd gevraagd om mee te denken. Als er de chemische, chemische accidenten calamiteiten zijn in het land. Dan worden we daar altijd bij betrokken. En verder eigenlijk vooral als monografieën niet toereikend lijken. Maar het kan ook zijn dat een behandelaar aan de andere kant wat meer in zijn nou ja, algemeenheid wil sparren over behandeling. En dat het niet eens heel specifiek gaat om welk middel is het en wat is het advies. Maar meer in de, in de bredere context van een individuele patiënt. En daar kunnen we ook altijd meedenken.
0: Want um, bijvoorbeeld, als je, we zien de laatste tijd wat vaker de intoxicaat met designer drugs. Waarbij je dus eigenlijk niet zo goed weet wat voor stof iemand heeft genomen. En is dat iets waar jullie altijd over meedenken? Of wordt dat ook nog wel...
2: Uh... Nee, dat is um, in, het, in de praktijk wordt het door sommige mensen als heel uniek ervaren. Maar voor ons zijn die nieuwe uh, stoffen vrij ja, routine inmiddels al. Dus dat is een beetje een discrepantie, denk ik. Maar ik merkte zelf vroeger ook altijd dat als zo'n patiënt werd aangekondigd... dat ik dan als een dolle uh, Google opging om te kijken... Ja, wat doet dit ene stofje nou precies bij dit patiënt? En eigenlijk is dat helemaal niet zo relevant. Want ja, die patiënt komt in het ziekenhuis. Dus er is iets anders gegaan dan die patiënt had gehoopt of verwacht, laten we het maar even zeggen. Um, en het roept ook de vraag op, is het dan wel die stof of is het misschien iets anders? En vaak zijn de symptomen uh, leidend. En dat vind ik ook leuk van toxicologie. Dat je naar de symptomen moet kijken en dat je dan kan bepalen, wat, wat is dit? En hoe kunnen we dit het beste behandelen? En dat geldt voor nieuwe psychoactieve stoffen eigenlijk niet anders. En heel vaak kom je bij nieuwe psychoactieve stoffen uit, op benzodiazepine overigens.
1: Of varianten daarvan. Of ja. Varianten, ja. En hebben jullie dan bij die nieuwe psychoactieve stoffen ook een soort signaleringsfunctie? Of kom je daar eigenlijk niet toe omdat je nooit precies weet wat het
2: ja dat dus het is. Het, ja nee zeker dus de, voor nieuwe stof hebben we soms ook vanuit de overheid die, die opdracht om dat uh, in kaart te brengen um, en dat vinden we dus heel prettig als we gebeld worden want dan kunnen we kunnen bijvoorbeeld ook samples van een patiënt uh, naar het LVM sturen die dan geanalyseerd kunnen worden waardoor we dan ook veel beter weten uh, welke stof was het nou echt want dat is vaak de vraag uh, is het wel de stof die de patiënt uh, meldt dat het was um, en voor casuïstiek ook als ze eventueel ooit iets wil publiceren op drugsloos gebied dan is het echt belangrijk om te weten aan welke stof is die patiënt nou blootgesteld. En dat moet je uit, uit de biomaterialen halen.
1: Heb je dan ook voorbeelden van drugs uh, waarbij het niet de stof was die mensen verwachten... hoe het in de praktijk ging?
2: Ja, nou, wat, wat ik denk wel een mooi voorbeeld is... dat was overigens niet via het NVC, um, maar dat was een patiënt die we op de eerste hulp zagen... die het denk ik wel mooi illustreert. En dat was vlak voordat de witte heroïne-epidemie in Amsterdam uh, losbrak. Ik denk een week of één, twee daarvoor... Um, hadden wij op, op onze eerste hulp een patiënt die cocaïne gebruikt zou hebben... En die een dag later, ochtends, door de echtgenoot ja, Blauw met hele lage saturatie op de bank was aangetroffen. En die werd aangekondigd bij ons als een cocaïne-intoxicatie. Um, maar goed, het hele beeld past daar natuurlijk niet bij. Het is een dag, um, iets van tien uur later, nog steeds klachten. Bovendien, uh, ja, lage saturatie, gedaald bewustzijn Dat is nou niet wat je bij cocaïne verwacht. En die had ook pinpointpupillen. Dus mijn collega heeft die met naloxone behandeld. En de patiënt reageerde daarop. En ze hebben ons nooit willen vertellen um, waar ze die cocaïne gekocht hebben. Maar het bleek later bij analyse ook heroïne te zijn. En een week later brak de epidemie in Amsterdam uit. Dus wij waren toen niet geïnformeerd over die epidemie dat die eraan zat te komen. Maar gewoon door naar het klinisch beeld te kijken um, was dat eigenlijk ook helemaal niet nodig. En dat is denk ik wel een mooi voorbeeld.
1: Ja, goede illustratie ook dat je gewoon moet blijven kijken naar je patiënt. En logisch moet blijven nadenken en niet moet afgaan op... Ja. Nee, dus is, het hè? is
2: bij uitstek een internistisch vak. Hè? Ja. Uh, je moet echt uh, de patiënt nakijken en daaruit uh, ja, redeneren, wat is dit? En we zijn graag genoeg in de toxicologie juist precies andersom gewend. Als iemand aangekondigd wordt met een bepaald middel, dan gaan we zoeken, wat doet dat middel? En bij de patiënt kijken, klopt dat allemaal? En dat is eigenlijk een hele rare volgorde. Dat doen we ook niet als iemand met een pneumonie wordt aangekondigd. Dan ga je toch echt eerst bij de patiënt kijken, is dit wel een pneumonie? En wat voor symptomen heeft hij eigenlijk en is niet wat anders. En dat zouden we eigenlijk voor de toxicologie denk ik ook veel meer moeten doen. Ook omdat het veel zinniger is voor de behandeling. Om gewoon naar de patiënt te kijken. Ja.
0: En um, wat zijn nou een beetje de meest, als je door de jaren heen kijkt, een beetje de stabiele, meest voorkomende intoxicaties die jullie met NVSC uh, gemeld krijgen?
2: Nou, in de, in de top 10 um, zitten, dat moet je een beetje kinderen en volwassenen van elkaar onderscheiden. Uh, kinderen dat zijn ja, de keukenkastjesproblemen, zou ik maar zeggen. Hè. Dus dat zijn uh, ja, vitamine, preparaten, uh, dat soort dingen, soms een uh, pil van opa of oma. Uh, in Amerika hebben ze daar een hele lijst voor. De One Pill kills a Kid list. Uh, dus er zijn, sommige middelen zijn echt gevaarlijk, als je bijvoorbeeld een kalciumantechonist uh, gaat toch om verdelingsvolume uiteindelijk. Uh, als een heel klein kind uh, eens een zo'n tablet krijgt, dan kan het uh, behoorlijk uh, aankomen. Uh, maar de grote bulk voor kinderen zijn, zijn gewoon de vitamines en de nou, relatief onschuldige dingen, zal ik maar zeggen. Voor volwassenen um, zijn het vaak omdat dat meer een psychiatrische context heeft, uh, meestal. Dan zijn het uh, ja, meer de psychiatrische middelen, uh, dus antipsychotica, antidepressiva, benzodiazepine, uh, een beetje in die hoek.
1: Misschien nog wel leuk om van jou te horen. Want sommige van die monografieën, ook als je ze zelf raadpleegt, vind ik dan nog best wel verwarrend. Want er staat: je kan een bradycardie krijgen, je kan een tachycardie krijgen, het kan ja. alle kanten op. Ja. Zou je nog eens willen uitleggen hoe zit dat ook alweer?
2: Ja, nou dat, dat is een beetje wat ik net, net ook al beschreef, maar dat hangt heel erg van de spiegel af. En ik zelf heb ook altijd gedacht: als ik dan belde als uh, Ajos en dan kreeg je inderdaad dit soort dingen, dan denk je: dacht, ja, daar heb ik natuurlijk tien keer niks aan. Uh, maar het is wel correcte informatie. En uh, dat komt omdat het heel erg van de spiegel afhangt. De stoffen die hebben affiniteit voor meerdere receptoren. En het is vaak een concentratie Dus het kan best zijn dat een bepaalde receptor bij een lage concentratie helemaal niet leidt tot uh, activatie of blokkade. Maar als die concentratie veel verder stijgt, dat je dan ineens wel uh, voldoende receptorbinding hebt om, uh, om effecten te bereiken. En dat betekent dat het klinisch beeld heel erg kan veranderen. Trisiekse antidepressiva was daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Het begint met een anticholinerg beeld, met agitatie, met onrust. Uh, en pas daarna komen sederende effecten. En dan zie je ineens dat iemand nou, door natieblokkade ook uh, verlengde QRS-verbreding krijgt. Um, en dat volgt ook allemaal op. Dus ja, bij een TSA kan, ja, kan je het live zien, zou ik maar zeggen. Dus aan de ene kant sterk geagiteerd en een half uur later sterk gestudeerd. En dat heeft allemaal met spiegels te maken.
0: En dan even heel specifiek over die TCA, want um, dat is denk ik een van de intoxicaties waar wij met z'n allen het meest zenuwachtig van worden als we horen dat dat uh, speelt. En een van de behandelingen is altijd natriumbicarbonaat. En ik heb altijd twee theorieën gehoord over waarom dat zou werken. Enerzijds dat je zoveel natrium geeft dat de natriumblokkerende effecten worden opgegeven. En anderzijds dat uh, door je pH-effect je binding verandert. Ja. Is het allebei? Is het één van de twee?
2: Ja, dat, dat is nog niet helemaal beslecht, die discussie. Uh, maar er zijn ook wel aardige studies gedaan bij proefdieren. Waarbij ze. Uh, even uit mijn hoofd dacht ik dat het varkens waren. En uh, dat ze varkens hebben uh, blootgesteld aan hoge concentraties. het uh, risico's antidepressiva. In drie groepen hebben we verdeeld. In de ene groep kreeg uh, natriumbicarbonaat, uh, 8,4% is dus hypertoon. En een andere groep werd gehyperventileerd. naar de pH die ze met die natrium bicarbonaat bereikten. En een derde groep werd behandeld met uh, hypertoon zout, waarbij je dus met de pH niks doet... maar echt alleen maar die hoeveelheid zout geeft. En ook in die groep zagen ze wel degelijk een effect. Dus het, het, dat hypertonen aspect van dat zout doet echt iets. Of je daarnaast ook nog verdelingseffect hebt, zou kunnen. Want ook in die pH-groep, waar die pH-stijging was, werd wel iets gezien. Maar het, de werkheid is veel complexer dan wat uh, vaak gezegd wordt... van ja, het is minder of meer binding en dat is het. Uh, dat, dat doet geen recht aan de complexiteit, nee, dat klopt.
1: En inhakend op die complexiteit, ze zitten ajo's of internisten te luisteren, die denken: ja, die toxicologie, ik heb dat altijd super vet gevonden. Maar ik krijg het net niet helemaal in de vingers of ik zou daar meer over willen leren. Wat kan je doen anders dan de spoedeisende hulp afstruinen op zoek naar interessante intoxicanten?
2: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf vooral uiteindelijk toch uit zelfstudie heb gedaan. Dat ik door enthousiasme op basis van casus dingen ben gaan opzoeken. Nu natuurlijk, doordat ik de monografieën onderhoud, kom ik ook op, op die manier er meer mee in aanraking. Dit is een hele leuke cursus, toxicologie cursus. Um, en die geven we samen met spoedeisende Hulparts en apothekers. Um, en dat kan je twee keer per jaar doen. Um, en dan is het een multidisciplinaire cursus. Dus dan is het deels praatjes um, over veel voorkomende intoxicaties, maar ook ABCDE training. Waarbij artsen en apothekers samen uh, nou, elkaars kennis uh, benutten. Ja. Ik denk dat dat leuk is. Om is echt geïnteresseerd om dat te doen.
1: Ja, klinkt leuk. We zetten de link naar de cursus zetten we in de podcastbeschrijving.
0: Ja, en als je dan als ajos of internist echt, uh, nou ja, je enthousiasme voor de toxicologie hebt ontwikkeld... hoe kom je dan uiteindelijk bij het NVIC te werken?
2: Ja, dat, dat is natuurlijk lastig. Het is een hele kleine club mensen die daar natuurlijk werkt. Maar het zijn... Ja, grotendeels mensen die, die al in het UMC werken, die daar een andere functie hebben. dus zijn bijvoorbeeld internisten, maar ook intensivisten uit het UMC. En daarnaast hebben we nu ook een spoedeisende hulparts uit het Olvergeven, Femke Gessnicht, die, die in ons team zit. Dus je kan ook van buiten het, het UMC toch wel degelijk uh, uh, daar werken. Uh, maar het gaat dan ja, vaak doordat je al met elkaar in een, uh, nou, in een bepaalde toxicologie-werkgroep uh, zit. Dus het begint met je enthousiasme en met je groeiende expertise. En dan wie weet, uh, komen we een keer tegen met de NVC.
1: Klinkt dat een leuk clubje?
2: Absoluut, ja.
1: Douwe, dankjewel dat je te gast wilde zijn vandaag bij ons... om wat te vertellen over het NVIC. Ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben gehad... of in ieder geval wat meer idee hebben gekregen... van wat er allemaal speelt achter de schermen. En voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren... naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Dank natuurlijk ook aan mijn co-host Bas Blok... en aan de rest van de podcastcollega's... Maria Leddering, Lara Hessels en Dirk-Jan Mons. En de productie van deze podcast is in handen van MetOnline. Vond je het nou leuk om te luisteren? Vergeet dan niet om je ook te abonneren op het podcastkanaal van De Grote Visite. En deel deze podcast natuurlijk met je collega's. Tot de volgende keer.